0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte und heute gehen wir endlich mal wieder gemeinsam spazieren. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu Geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Geschichte, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern, womöglich und nötig. Ich habe es jetzt in der Einleitung schon gesagt, heute kommt erstens die letzte Live-Folge vor dem Sommer, für den August habe ich wie jedes Jahr wieder ein wenig vorproduziert, heute nochmal mehr oder weniger live und zum ersten Mal 2021 haben wir wieder einen Stadtspaziergang heute vor uns, nämlich werden wir heute gemeinsam durch Ulm spazieren, wo ich jetzt vor, wo ich das wieder aufnehme, zwei, drei Wochen war und äh, ja, diesen Stadtspaziergang für dich aufgenommen habe. Am Ende gibt es heute auch noch einen deja der wird dann im Sommer ja pausieren, weil es nicht live ist, aber... Heute machen wir es nochmal, also bleib auf jeden Fall dran. Und wie immer möchte ich dich, bevor wir richtig reinstarten, auch noch in den Déjà-vu-Geschichte Newsletter einladen. Einen Link dorthin findest du in den Show Notes. und wie immer freue ich mich über jeden und jeder, die da vorbeikommt, weil es die beste Möglichkeit des Austauschs ist. Bevor ich jetzt gleich an mich aus der Vergangenheit übergebe, ich habe gerade vorhin die Aufnahmen aus Ulm geschnitten und ich habe gemerkt, wie es halt oft so ist, wenn man durch eine Stadt spaziert und so ein bisschen die Notizen am Handy mit dabei hat. Ich habe ein paar Kleinigkeiten und nicht so Kleinigkeiten vergessen zu erwähnen, was mir ein bisschen unangenehm ist. Das heißt, ich erwähne es jetzt hier. Damit ist es draußen. Du mit der Info, was du magst. Aber ich habe erstens vergessen zu erwähnen, wann das Ulmer Münster gebaut wurde. Das war nämlich 1377, wurde es begonnen. Ich habe da drum herum geredet, das habe ich einfach nicht erwähnt. Fertig wurde es dann in den 1890er Jahren, ich glaube genau 1890, dass das mal erwähnt ist. Und dann bin ich auch noch vor den Grabenhäusler gewesen und habe dort ein bisschen was erzählt, habe aber einfach verschwiegen, was die Grabenhäusler waren. Das waren Wohnungen ursprünglich auch für Soldaten direkt an der Stadtmauer, die jetzt anderweitig bewohnt sind. Fotos davon siehst du ja, aber hiermit sei es mal erwähnt. Aber damit jetzt auch genug des Vorgeplänkels. Und ich würde sagen, wir begeben uns jetzt gemeinsam auf den Weg nach Ulm. Heute melde ich mich, und man hört es vielleicht im Hintergrund schon, mal wieder nicht von meinem gemütlichen Schreibtisch in München bei dir, nicht von meinem gewohnten Mikrofon, sondern ich habe mal wieder etwas aufgenommen, was ich am Podcast schon länger gemacht habe, was jetzt aber doch wieder eine ganze Weile her ist. Nämlich meine Stadtspaziergänge. Wenn du schon länger beim Podcast mit dabei bist, dann weißt du, ich habe vor zwei Jahren ziemlich genau damit begonnen und äh, damals bin ich aus Freising weggezogen und habe, ich war ja auch Stadtführer in Freising und habe dann äh, dich auch mal mitgenommen auf eine Stadtführung durch diese Stadt Freising. Letztes Jahr habe ich da dann eine ganze Menge gemacht, so direkt vor dem Lockdown habe ich es noch nach Avignon geschafft und dort einen Stadtspaziergang aufgenommen und dann äh, im Sommer war ich ziemlich aktiv, da gab es in Wien eine, eine Führung auf den Spuren der osmanischen Belagerung von 1683, so, und Ende des Sommers haben wir dann auch noch uns gemeinsam die Geschichte der Theresienwiese in München angeschaut und im Winter dann, wo ich wirklich sehr froh darüber bin, dass das geklappt hat, mit Katrin gemeinsam eine Führung durch das jüdische München. Aber das ist inzwischen schon wieder sieben Monate her und ich dachte mir, es ist höchste Zeit, dass ich das wieder mal aufgreife. Und so bin ich auch heute wieder in einer neuen Stadt und möchte dich da mitnehmen auf meinen Spaziergang, wenn ich es im Intro nicht schon verraten habe und wenn du wirklich den Titel dieser Folge nicht gelesen hast, dann äh, äh, verrate ich dir jetzt. Wir befinden uns heute in Ulm. Tja, und die Idee ist, wie eigentlich immer bei diesen Stadtspaziergängen, ich spaziere durch die Stadt und ich nehme dich mit. Und dabei erzähle ich dir die Geschichte Ulms, die, wie ich jetzt in der Recherche gefunden habe, sehr spannend ist, sich ziemlich unterscheidet von allem, was wir so bisher hatten in den anderen Stadtspaziergängen. Und von dem her bin ich schon sehr gespannt und freue mich jetzt auf den Spaziergang. Eine Info vorweg, wie immer bei diesem Format gibt es auch Fotos. Ich bin nicht der größte Fotokünstler, das gebe ich als allererstes zu. Aber ich werde doch auch immer wieder Fotos machen von den Orten, an denen ich stehe. Und du kannst all diese Fotos auf meinem Blog finden, bzw. auf der Website. Und einen Link dorthin findest du natürlich in den Shownotes oder sonst auf reifgrabuschnick.com ulm-fotos. Äh, Fotos mit F, nicht mit PH. Wir sind im 21. Jahrhundert. So, wo ich mich jetzt gerade befinde, ist ein wunderbarer Startpunkt für die Geschichte Ulms. Ich stehe nämlich hier am Weinhof. Und äh, zugegebenermaßen, und das wird ein bisschen ein Running Gag hier in Ulm, ist von der Bedeutung des Weinhofs heute nicht mehr ganz so viel zu erkennen. Wir werden da noch im Detail darauf zurückkommen, aber Ulm ist eine Stadt, die sehr stark zerstört wurde im Zweiten Weltkrieg und nur in sehr geringen Teilen, nur sehr ausgewählt, in einem historischen Stil wieder aufgebaut wurde. Und so würde ich sagen, auch der Weinhof hat, glaube ich, ein wenig gelitten. Auch wenn hier zumindest das Schwörhaus, das zentrale Gebäude, doch neu aufgebaut wurde. Und es jetzt auch eine neue Synagoge hier gibt seit wenigen Jahren. Aber trotzdem ist das auf jeden Fall der richtige Ort, um mal mit der Geschichte Ulms zu beginnen. Und da müssen wir tatsächlich relativ weit zurückgehen. Eine Nennung habe ich gefunden 846, andere Quellen sagen 854. Ist auch nicht so wichtig. Mitte des 9. Jahrhunderts ist Ulm auf jeden Fall in den Quellen belegt. Und lange war es eigentlich mehr oder weniger unhinterfragt, dass es hier begonnen hat. Hier am dem Weinhof, wo ich jetzt stehe. So ah ja, am Rand ist falsch, aber so ein ganz ein bisschen abseits des heutigen Zentrums von Ulm. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? In der aktuellen Forschung scheint es aber auch noch Alternativmöglichkeiten zu geben. Es könnte auch sein, dass die ursprüngliche Stadtgründung ein bisschen weiter östlich geschehen ist. Und mit ein bisschen meine ich so einen halben Kilometer, also jetzt keine, <lacht> keine Riesenunterschiede. Denn dort äh, könnte es eine Furt über die, die Donau gegeben haben, was ja für Ulm sowieso die Lebensader schlechthin immer schon war. Und äh, vielleicht war das auch dort zuerst. Aber wir können jetzt auf jeden Fall sagen, egal wo die ursprüngliche Gründung war, ab dem 9. Jahrhundert ist Ulm eine... Etablierte Stadt vielleicht noch nicht, aber ein etablierter Ort und wird dann tatsächlich auch schon als eine Pfalz der römisch-deutschen Kaiser verwendet. Das heißt, Ulm ist ein Ort, an dem Kaiser auch residieren. Zu dem Zeitpunkt war es ja noch so, dass Kaiser sehr stark herumgeritten sind oder herumgewandert sind im Reich zu der Zeit. Aber Ulm war eben da schon eine, eine wichtige Stadt. Und vor allem dann im 10. Jahrhundert, also jetzt im Folgejahrhundert, sehen wir dann auch schon den äh, Ausbau dieser Stadt. Da aller, aller spätestens beginnt es auf jeden Fall hier auf dem Weinhof. Wir haben hier dann äh, die Gründung einer kleinen Burg, äh, was ja natürlich für den Aufenthalt eines Kaisers ja schon irgendwo auch wichtig ist. Es werden hier auch erste Befestigungsanlagen gebaut. Und so zur Mitte des 10. Jahrhunderts haben wir dann spätestens eine mehr oder weniger nicht komplette, aber eine ansehnliche Verteidigungslage hier in Ulm. Was ja auch damit zu tun hat, dass zu der Zeit äh, der sogenannte Ungarnsturm stattfand. Darüber habe ich vor gar nicht so langer Zeit im Podcast mal kurz gesprochen. In der Folge zu den Sarazenen Anfang des Jahres, wenn mich nicht alles täuscht. Da habe ich auch darüber gesprochen, dass in der Zeit, wo auch die Sarazenen im Mittelmeerraum eine große Rolle gespielt haben, eben in diesem 10. Jahrhundert, in Europa ja generell zahllose Gruppen umhergewandert sind. Oft mit kriegerischen Absichten, so zum Beispiel die Wikinger auf der einen Seite, aber eben auch die Ungarn und das kann man sich heute, finde ich, oft nur noch schwer vorstellen, dass diese Ungarnstürme aus dem Gebiet des heutigen Ungarn kommend ja bis weit nach Westeuropa und auch nach Südeuropa rein geragt haben und so auch Ulm erreicht haben und dann so die Entscheidungsschlacht war dann 955, auch die Schlacht auf dem Lechfeld südlich von Augsburg, also auch nicht sonderlich weit weg von Ulm. Da macht Sinn, dass Ulm noch mal deutlich stärker befestigt wurde in der Zeit zur Verteidigung. Und da können wir jetzt wirklich sehen, ach schön, Hunde im Hintergrund, da ist das Leben pur. Zu der Zeit wird äh, Ulm auf jeden Fall sehr bedeutend, langsam. Die Blütezeit ist es noch nicht, dazu kommen wir noch. Aber die Stadt ist in diesem ja, 10. Jahrhundert schon auf jeden Fall ganz gut etabliert. Von da an geht der Aufstieg Ulms eigentlich recht konsequent voran. Es ist dann im 12. Jahrhundert, dass äh, wir erstmals von einer echten Stadt reden können. Da beginnt äh, die Geschichte Ulms als Stadt, beziehungsweise eben ja mit Stadtstatus. Und äh, da ist zum Beispiel dann auch die erste Donaubrücke erwähnt, was ja nicht ganz so unbedeutend ist. Und zu der Zeit ist dann auch erstmals eine vollständige Befestigung hier zu finden. Das heißt. Ulm wird befestigt, wird dadurch auch natürlich sicherer und ist nach wie vor, jetzt sind wir in der Stauferzeit, immer noch eine wichtiger Pfalz der Kaiser und Kaiser halten sich in Ulm auch immer wieder auf und ja, das greift natürlich ineinander. Ne? Also die Anwesenheit der Kaiser führt dazu, dass die Stadt stärker befestigt wird. Eine stark befestigte Stadt ist dann wiederum für Kaiser auch relevant. Also das schaukelt sich so hoch und damit wird Ulm tatsächlich auch immer bedeutender und etabliert sich jetzt auch als eine reichsunabhängige Stadt, als eine freie Reichsstadt. Das heißt, Ulm untersteht nur dem Kaiser selbst, gehört zum Reich, untersteht aber keinem anderen König, Herzog, Kurfürsten oder. Wem auch immer. Und das ist etwas, was die Stadt noch lange prägen würde. Einen Teil davon sehen wir auch hier auf dem Platz schon und ich habe natürlich ein Foto gemacht hier vom, äh, vom Weinhof. Das ist hier das Schwörhaus. Was genau es damit aber auf sich hat, das werde ich dir jetzt im nächsten Stopp erzählen. Denn jetzt äh, spazieren wir mal gemeinsam ein paar Meter vor zum Rathausplatz. Ja, jetzt habe ich beim letzten Stopp schon ein bisschen angeteasert. Ich habe schon vom Schwörhaus gesprochen und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was zum Teufel ist ein Schwörhaus? Wer schwört da denn was? Und äh, was soll das Ganze bedeuten? Aber jetzt muss ich dann doch einmal erst ein ganz klein wenig ausholen. Und dafür sind wir jetzt ja hier auf den Rathausplatz gekommen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er wirklich so heißt, aber es ist auf jeden Fall der Platz vor dem Ulmer Rathaus. Ein sehr schönes Gebäude übrigens, ich habe auch gerade ein, zwei Fotos gemacht. Mal schauen, wie viele davon sich als gut herausstellen. Die findest du dann natürlich auf der Website, wie gesagt verlinkt. Und äh, ist auch eines der Gebäude, das hier äh, ja, erhalten geblieben ist aus dem Krieg. Was äh, ja, dem Platz doch noch eine ganz anderen und wirklich schönen historischen Flair auch verleiht. Also habe auch da vorhin gerade noch ein Bier getrunken. Lässt sich aushalten hier. Aber wenn wir eben gerade beim Rathaus sind, dann äh, schauen wir uns doch mal an, wie in dieser Aufstiegszeit Ulms, und da meine ich jetzt wirklich so ab dem 11. Und 12. Jahrhundert bis so rein ins 15. Jahrhundert, wie sich da die äh, politische Lage in Ulm gestaltet hat. Ich habe vorhin schon gesagt, Ulm war eine reichsunmittelbare Stadt. Das heißt, Ulm hat keinem anderen König oder wem auch immer unterstanden, sondern de facto nur dem Kaiser. War Teil des Heiligen Römischen Reichs, aber eben da nicht nochmal untergliedert. Und das hat für Ulm politisch schon mal einige Vorteile gebracht. Innerstädtisch ist das Ganze dann sehr stark von einem Stadtadel erstmal betrieben worden, also von Patriziern. Und die sind im Prinzip im Kern hervorgegangen aus relativ früher Zeit schon, aus Familien, die eben hier als Amtsträger, als Amtsmänner des Kaisers tätig waren. Als Ulm aktiv als Pfalz verwendet wurde, da gab es natürlich dann Plätze für Menschen, die vor Ort tätig sein konnten, um hier nach dem Rechten zu sehen und auch vorzubereiten, wenn denn jetzt der Kaiser mal wieder kommt, dass da alles glatt läuft und auch sonst fürs Rechte sorgen. Daraus hat sich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte ein Stadtadel entwickelt, der halt, wie es beim Adel halt so ist, dann aus ein paar Familien bestanden hat. Und die waren traditionell die Treiber der Politik in Ulm. Die haben den Stadtrat dominiert, die haben einen Bürgermeister gestellt, für ein Jahr zumeist. Und die waren es wirklich, die halt hier die Geschicke der Stadt auch gelenkt haben. Was aber Ulm sehr stark ausmacht, ist, dass aus der Lage auch bald ein Konflikt entstanden ist. Denn Ulm, und darüber werden wir noch ein bisschen mehr nachher auch reden, war eine starke Handelsstadt. Ulm war eine sehr wohlhabende Stadt im Hoch- und auch noch im Spätmittelalter, hat äh, ja im Handel viel Geld verdient. Da reden wir dann noch, wenn wir äh, beim äh, Ulmer Münster uns befinden, denn dort ist auch immer noch der Markt und da passt das vielleicht ein bisschen besser hin. Aber das bedeutet natürlich, wenn hier viel Wirtschaftsmacht versammelt war, dass auch die Zünfte das ein oder andere mitzureden hatten hier in Ulm beziehungsweise das ein oder andere Wortwörtchen mitreden wollten. Und im 14. Jahrhundert eskaliert das jetzt, dieser Konflikt, dieser Schwelende, zwischen den Patrizien auf der einen Seite die politischen Machthaber aus Traditionen mehr oder weniger, ne? alter Stadtadel und auf der anderen Seite eben mit den Zünften, die für einen guten Teil für den Wohlstand und für, das, äh, für den Einfluss der Stadt Ulm verantwortlich waren. Wir können uns das wirklich so vorstellen wie fast bürgerkriegsartige Zustände. Es gab da tatsächlich auch äh, Kämpfe und äh, was auch immer auf der Straße, natürlich innerhalb einer kleinen Stadt immer noch, das ist jetzt alles relativ zu sehen, Bürgerkrieg klingt dann gleich ein bisschen hart. Aber es war eine ernste Auseinandersetzung, in dem eben die Zünfte im 14. Jahrhundert mehr Einfluss geltend machen wollten und den auch erzwungen haben. Und tatsächlich lief das auch relativ gut für die Zünfte. Nämlich die Patrizier, der Adel, der musste schon Mitte des 14. Jahrhunderts, 1345, erstmals klein beigeben. Da wurde ein sogenannter kleiner Schwörbrief unterschrieben, der mehr politische Mitsprache für die Zünfte ermöglichte. Aber auch danach ging es eigentlich mit dem Prozess immer noch weiter wir haben dann äh, weitere 50 Jahre, in dem diese Konflikte nicht wirklich zu einem Stillstand kommen und so wird dann nur 50 Jahre später 1397 noch ein Schwörbrief unterschrieben, diesmal der große Schwörbrief konsequenterweise und der hat die Macht der Patrizier in Ulm jetzt wirklich sehr deutlich beschränkt. Jetzt wurde eine Mehrheit der Stadtratssitze tatsächlich den Zünften zugesprochen und die Patrizier hatten dann nur noch ein Viertel, natürlich durch Seilschaften und andere Strukturen war der Einfluss der Patrizia immer noch nicht so schlecht, aber doch war das eine ziemliche Revolution und das ist auch eine Sonderstellung Ulms, die da existiert, weil dieser große Schwörbrief ist durchaus als eine Art Stadtverfassung zu sehen und da war Ulm auf jeden Fall auch ein Vorreiter. Wir sind ja immer noch im Jahr 1397, ne? da war es anderswo noch deutlich, deutlich einseitiger, was hier die politischen Mitsprachemöglichkeiten anging. Der Schwörbrief hat aber noch mehr eingeführt, was jetzt abseits der Ratssitze und so weiter existiert. So mussten jetzt zum Beispiel auch Patricia Steuern zahlen, was davor nicht der Fall war. Wie ja in weiten Teilen Europas, ne, der Adel hat sehr, sehr lange keine Steuern gezahlt. Das konnte sich auch je nach Land mal bis ins 19. Jahrhundert und länger ziehen. Und andererseits musste der Bürgermeister, wie gesagt für ein Jahr gewählt, dann auch noch nach diesem Jahr Rechenschaft ablegen und er musste das öffentlich tun, und zwar am Schwörhaus, wo wir vorhin noch waren, am Weinhof, und musste dort quasi seine Politik erklären. Und zwar nicht nur vor dem Rat, sondern vor der gesamten Bürgerschaft Ulms. Also da schon, ach, der Begriff Demokratisierung ist immer schwierig, wenn wir uns im 14. und 15. Jahrhundert uns befinden. Aber ein System, das sich doch recht deutlich von dem unterschied, was anderswo in den deutschen Landen zu der Zeit noch vorgeherrscht hat. Übrigens, das nur nebenbei, noch heute ist dieses System in Ulm äh, lebendig, in einem gewissen Ausmaß zumindest. Denn der Schwörtag, jetzt ist es meist ein Montag oder eigentlich immer ein Montag, der Schwörmontag, das äh, war historisch der Tag, an dem der Bürgermeister eben Rechenschaft ablegen musste. Das ist jetzt der Feiertag der Stadt Ulm, findet jedes Jahr im Juli statt. Jetzt, wenn du das hörst, war es gerade. Es war jetzt dieses Jahr am 19. Juli, also letzte Woche, wenn du das gerade rechtstig hörst allerdings corona bedingt in einem relativ kleinen Maß. Und das wird jetzt seit den 50er-Jahren auch wieder gemacht. Also der Bürgermeister erklärt sich da, da gibt es dann eine Ansprache. Und äh, dann muss er auch nochmal seine Treue auf die Stadt oder auf die Bürger schwören, jedes Jahr. Und äh, danach, aus anderen Gründen, <lacht> zu denen kommen wir aber vielleicht auch noch zu einem Teil, äh, versammelt sich dann die, die gesamte Stadt an der Donau. Und das kommt zum Nabader. Das ist äh, im Prinzip so ein... Äh, so ein Karneval auf dem Wasser. Die Leute betrinken sich ein bisschen, haben lustige Schiffchen und fahren die Donau runter. Also das ist noch heute, zumindest symbolisch, recht präsent. Und das alles geht zurück auf das späte 14. Jahrhundert, in dem diese Verfassungsordnung in Ulm geboren wurde. Ich hatte es auch schon gesagt, Ulm ist in genau derselben Zeit auch wirtschaftlich zu einer ziemlich bedeutenden Macht in der Region Süddeutschland geworden, aber wie das genau ausgesehen hat, das schauen wir uns jetzt doch beim nächsten Ort an. Denn wir kommen jetzt zum absoluten Kern Ulms. Also wenn man über Ulm spricht, dann spricht man meistens auch über den Ulmer Münster, die höchste Kirche der Welt. Und genau dahin begeben wir uns jetzt auch. direkt hinter dem Ulmer Münster gemütlich gemacht. Schön windstill, es kommt auch ein bisschen ein Gewitter auf. Ich hoffe, ich kriege das noch irgendwie über die Runden, bevor es hier zu gießen anfängt. Ja, ich habe auch heute Morgen schon ein Foto gemacht. Da war nämlich hier noch der Wochenmarkt. Und das ist dann, finde ich, nochmal ein bisschen eindrücklicher. Und wir werden ja auch über den Markt sprechen. Das heißt, du siehst dann ein Foto, so gut es ging, vom Münster. Es ist, wie schon vorher angeteasert, die höchste Kirche der Welt, 161 Meter und noch ein paar Zentimeter hoch und ich habe es mal versucht, bestmöglich auf ein Foto zu bekommen und man sieht direkt davor auch noch den Wochenmarkt. Ich habe schon gesagt, am letzten Stopp beim Rathaus, dass Ulm in der Zeit, in der sich diese politischen Strukturen herausgebildet haben, als der kleine Schwörbrief, dann der große Schwörbrief unterschrieben wurde und als dieses... Ja, Ratsherrenwesen, sagen wir mal, ein wenig liberalisiert oder demokratisiert wurde. Immer mit großen Anführungszeichen für die Zeit zu sehen natürlich. Da ist auch ein großer wirtschaftlicher Aufschwung äh, zu spüren. Ulm steigt zur Handelsmetropole in Süddeutschland auf. Und das hat vor allem, hat zumindest mal zwei Gründe. Also erstens ist es die Lage der Stadt. Wir sind hier auf einer... Ja, Achse, wo sich mehrere Handelswege treffen, Süd-Nord- und Ost-West, äh, sowohl eben aus den Salzgebieten bzw. den Metallgebieten in den Alpen kommend, rauf in den Norden und in den Westen zu den großen Handelszentren. Davon hat Ulm stark profitiert. Ulm hatte auch ein Stapelrecht hier, also hier auf dem Markt, dem äh, Vorgänger des Wochenmarkts, den du auch auf dem Foto sehen kannst, mussten alle Händler, die durch Ulm durchfahren, wegen des Stapelrechts, ihre Waren erstmal hier anbieten. Was dann wiederum den Händlern in Ulm Gelegenheit gegeben hat, selbst aktiv zu werden. Und vor allem war es der Handel mit Bachend, der Ulm zu der Zeit unfassbar reich gemacht hat. Bachend ist ein, da ähm, bin ich kein Experte, ein Textilstoff. Es ist eine Mischung aus Leinen und Baumwolle im Prinzip. Und das war extrem begehrt. Und Ulm war bekannt dafür, dass ja, eigentlich das Beste oder das qualitativ Hochwertigste äh, davon herstellen zu können und das war mehr wert als man glauben würde das war nicht nur eine wertvolle ware die hier von ulm quasi verschifft und verkauft wurde sondern es war auch so wertvoll und so anerkannt dass wenn da ein ulmer siegel drauf war man wusste dieses bahen kommt aus ulm das hat den ulmer qualitätstest bestanden dann wurde das in weiten teilen europas einfach wie geld als zahlungsmittel angenommen das heißt damit konnte man zahlen das war eine währung und das hat ulm in der zeit und da sind wir jetzt so ab dem 12., vor allem dann 13. und 14. Jahrhundert. Das hat in Ulm zu sehr viel wirtschaftlichen Aufschwung auch geführt. Ulm hatte zu der Zeit dann auch Handelsniederlassungen in weiten Teilen Europas und teilweise darüber hinaus, je nachdem, wie man es definieren will, zum Beispiel in Konstantinopel, zum Beispiel aber auch in Venedig, in Wien, was ein naheliegender Handelspartner war, an der Donau gelegen, so wie Ulm ja auch, oder etwa in Antwerpen. Also Ulm war sehr, sehr präsent hat sehr weit in Europa auch diese Waren exportiert. Und das alles zusammengenommen, dieser wirtschaftliche Aufschwung, der zu dem Zeitpunkt seit einigen Jahrhunderten eigentlich stattgefunden hat, gekoppelt mit den politischen Reformen, die hier mehr oder weniger erzwungen auch durchgesetzt wurden, das hat zu diesem rasanten Aufstieg Ulms eben auch geführt zu dieser Zeit. Und der Höhepunkt davon ist so um das Jahr 1500 erreicht. Aber da kann man schon einen... Trend, würde ich mal sagen, der Ulmer Geschichte irgendwo auch erkennen. Auf den Aufstieg folgt in Ulm auch immer wieder ein Abstieg. Das sehen wir in der Geschichte eigentlich wirklich mit ziemlicher Regelmäßigkeit. Und so auch jetzt wieder, also 1500 haben wir einen Höhepunkt. Aber kurz danach verschlechtert sich die Lage für Ulm dann sowohl wirtschaftlich wie auch politisch wieder recht radikal und tatsächlich auch ziemlich schnell. Wir haben jetzt nämlich... Wenn wir auf 1500 nehmen, acht Jahre davor, hat Kolumbus die neue Welt, Amerika, in Anführungszeichen, entdeckt. Und damit sind ganz neue Warenströme entstanden. Silber war da vielleicht der wichtigste, der von Lateinamerika sehr bald in Richtung Europa kam und da auf dem Markt für alle möglichen Turbulenzen sorgte. Gleichzeitig haben wir jetzt aber auch den Aufstieg der Fugger im ziemlich nahegelegenen Augsburg, was für Ulm auch keine guten Nachrichten war. Das heißt, hier haben wir schon zunehmend einen wirtschaftlichen Abschwung und eine, eine Wirtschaftskrise, die wir hier sehen. Und das Ganze wurde dann im 16. Jahrhundert nur noch mal erschwert, weil jetzt dann auch noch die Reformation kam. Ich meine, die Reformation an und für sich sind wir uns wahrscheinlich einig, weil sie unbedingt was Negatives, das äh, hat schon seine guten Seiten. Aber für Ulm war das Ganze schon auch irgendwo kompliziert. Ulm hat sich 1530 nämlich der Reformation angeschlossen. Und zwar zuerst nach äh, Zwingli, zwinglischer Lehre. Sagt man das so? Also in einer recht radikalen Ausformung. Später hat man sich dann doch eher auch dem Lutherischen zugewandt. Aber das Problem damit war, dass, und das sieht man heute in Süddeutschland auch noch, dass diese Reformation jetzt hier ziemlich schwer hatte. Und äh, auch Ulm sich relativ bald dann wieder Karl V. den äh, Kaiser, dem Habsburger Kaiser, unterwerfen musste. Die Gegenreformation hat Ulm dann zumindest was die Kirche und die Bevölkerung anging, zu einem guten Teil verschont. Also es gab ja auch danach noch Leute, die dem protestantischen Glauben angehängt sind. Und auch das Münster, vor dem ich ja immer noch stehe, war dann wieder eine evangelische Kirche. Aber doch hat diese Unterwerfung der Karl V. ziemlich viele Probleme für die Stadt bedeutet. Er hat sie politisch de facto unterworfen. Das heißt, der große Schwerbrief wurde schlicht und ergreifend für nichtig erklärt. Die alten Patrizier wurden jetzt dementsprechend wieder mächtiger. Wohl auch, weil sie unter Umständen als Kaisertreuer gegolten haben, aus der Geschichte heraus. Ja, und das Ganze wird dann aber auch mit den Jahren nicht mehr besser. Das heißt, Ulm ist jetzt irgendwo in der Zielscheibe des Kaisers, des katholischen Kaisers, als protestantische Stadt. Wirtschaftlich geht es abwärts wegen dem Aufstieg Augsburgs, wegen neuer Handelsrouten in Übersee. Auch Indien natürlich wird jetzt immer bedeutender. Und äh, das wird sich auch in den nächsten Jahrhunderten nicht mehr großartig ändern, aber das schauen wir uns jetzt dann auch beim nächsten Stopp an. Wenn wir langsam in die Moderne kommen, gehen wir jetzt ein paar hundert Meter weiter in eine Gegend namens Auf dem Kreuz und dort kann man das ganz wunderbar erklären. So, jetzt bin ich einmal quer durch die Innenstadt gelaufen und äh, sitze jetzt sehr gemütlich vor den Grabenhäuslern. Und das ist wirklich <lacht> sehr süß heute. Ich habe natürlich ein Foto gemacht, äh, das findest du dann auf der Website. Und die Grabenhäuser sind ja, so kleine Häuschen, die auf der Stadtmauer erbaut wurden. Und hier ist auf jeden Fall ein wunderbarer Ort, um die nächsten paar Jahrhunderte der Ulmer Geschichte uns ein wenig näher anzuschauen. Kurz gesagt, wo wir aufgehört haben beim letzten Stopp, mit dem beginnenden Abstieg Ulms, mit der Reformation und ihren Folgen, mit den, dem Aufstieg der Fugger, mit neuen Handelsrouten, all diese Einschränkungen, das hat sich so schnell nicht mehr verbessert für die Stadt. So wie er davor es einen langen Aufstieg tatsächlich gegeben hatte, folgt jetzt ein Abstieg, der erneut, so um die 300 Jahre zumindest mal, andauern würde. Weil auf die Streitigkeiten nach der Reformation und auf diese ja, Niederlage oder ja, Wiedereingliederung, wie Karl V. es vielleicht äh, gesagt hätte, folgen ja immer weitere Kriege. So ist äh, Ulm auch ziemlich direkt betroffen im Dreißigjährigen Krieg, der dann im 17. Jahrhundert folgt, äh, auch im Spanischen Erbfolgekrieg, der ja auch auf deutschem Boden mit ausgetragen wurde. Anfang des 18. Jahrhunderts schaut, nicht, schaut das Ganze nicht viel besser aus. Und so ja, hat Ulm jetzt wirklich einige Zeit lang äh, mit ziemlichen Problemen zu kämpfen. Und ein äh, Tiefpunkt wird dann in der napoleonischen Zeit erreicht. Wenn du meine, meinen ersten Stadtspaziergang durch Freising gehört hast, dann ist dir die Geschichte vielleicht fast schon ein bisschen vertraut. Das hat sich an vielen Orten Deutschlands ganz ähnlich abgespielt. Nämlich auch Ulm hat seine Unabhängigkeit jetzt in napoleonischen Zeit verloren. Davor war Ulm, wie gesagt, ja reichsunmittelbar und äh, das hat es auch relativ lange so gehalten. Jetzt ist das äh, offensichtlich dann nicht mehr haltbar mit dem Beginn der Moderne und schon vor den äh, großen Schachereien, die es dann gegeben hat, dem äh, Reichsdeputationshauptschluss, in dem er im, im Deutschen Reich sehr viele Gebiete, die die äh, Besitzer gewechselt haben, so ging in genau diesem, äh, in dieser Logik, nur sogar noch ein bisschen früher, Ulm auch an Bayern, und zwar im Jahr 1802. Das äh, hält dann zugegebenermaßen nicht allzu lange und schon 1806, also vier Jahre später, wird es dann aus Bayern wieder rausgetrennt und wird Teil Württembergs. Und damit beginnt jetzt dann nicht nur die Zeit Ulms als Provinzstadt, es ist nicht mehr selbstständig, sondern es beginnt auch die Zeit Ulms als Grenzstadt. Denn jetzt, und das war im 19. Jahrhundert noch eine relativ ernstzunehmende Grenze, war Ulm am äußersten Rand Württembergs. Dann kam die Donau, direkt neben Ulm. Und dahinter, Neu-Ulm, wie es dann ja heißen würde, ist dann schon Bayern. Und da sehen wir schon eine ziemliche Veränderung. Und das hat für Ulm dann auch im frühen 19. Jahrhundert nichts Gutes bedeutet. Die Einwohnerzahl ist danach rapide gefallen. Auch das ist ein Zusammenhang, den man in Freising in der ganz ähnlichen Zeit ganz ähnlich sehen kann. Und zu dem Zeitpunkt hat Ulm wohl nur noch knapp über 10.000 Einwohner. Wozu man sagen muss, 10.000 Einwohner, das hatte Ulm auch im Spätmittelalter höchstwahrscheinlich schon. Das heißt, da haben wir de facto mit einer Stagnation, aber eigentlich mit einem Rückgang zu tun. Und das zeigt natürlich, wie schlecht die Lage in der Zeit auch war und dass Leute schlicht und ergreifend weggezogen sind. Der Aufschwung folgt aber auch dieses Mal wieder. Er würde diesmal aber ein bisschen kürzer sein. Mitte des 19. Jahrhunderts kommt nämlich Verbesserung in Sicht. Ulm wird zuerst an das Eisenbahnnetz Württembergs angeschlossen, was äh, ja doch einiges an Handel und Industrie wieder mit sich brachte. Und vor allem aber wird ab Mitte des 19. Jahrhunderts auch die Festung in Ulm ausgebaut, zu einer Bundesfestung. Das heißt, die Befestigungsanlagen hier und äh, weitere neue Festungen werden entweder ausgebaut oder eben neu gebaut. Und äh, Ulm wird zu einer ganz bedeutenden Stadt äh, der, des Militärs, in dem Fall der, der Württembergischen Armee, und hier waren dann irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts 10.000 Soldaten allein stationiert, was äh, auch die Stadt an und für sich wieder attraktiver machte. Und so kommt da jetzt wirklich langsam wieder ein bisschen äh, Fahrt rein, so dass wir dann sagen können, kurz vor dem Ersten Weltkrieg hat sich Ulm eigentlich erholt. Wir sind bei ungefähr äh, 60.000 Einwohnern, was schon die Hälfte der Einwohnerzahl von heute ist, kann man eigentlich sagen. Und äh, davon, wie gesagt, allein schon mal 10.000 äh, Soldaten. Das heißt, hier hat sich dann schon einiges getan. Und auch auf einer symbolischen Ebene. Ne? Also wir sind jetzt in der Zeit, wenn man sich vorstellt, 1885. Da wurde zum Beispiel dann auch hier der äh, Kirchturm fertiggestellt. Der höchste Kirchturm der Welt. Äh, da hat man äh, Köln um, ich glaube, 4 Meter oder so nochmal übertrumpft. Das heißt, auch auf einer ganz symbolischen Ebene schaut es im 19. Jahrhundert zumindest im Ausgehenden dann für Ulm äh, wieder besser aus, als das äh, für recht lange Zeit der Fall war. Aber wenn wir irgendwas gelernt haben, dann erstens, dass es auf jedes Auf auch wieder ein Abfolgt und zweitens, dass äh, da wohl auch die Intervalle vielleicht ein wenig kürzer werden. Und ich habe schon angedeutet, allzu lange hält sich das alles nicht. Aber um dir diese letzte Geschichte und den letzten Abschnitt der Ulmer Geschichte zu erzählen, wechseln wir noch einmal den Ort und äh, ich spaziere jetzt mal runter durch die Innenstadt in das Fischerviertel. So und zum Abschluss habe ich mir jetzt noch einmal quer durch die Innenstadt geplagt. Und geplagt ist ein starkes Wort. Es <lacht> ist ja doch ein relativ kurzer und aber auch schöner Spaziergang. Und ja, zum Abschluss sind wir hier jetzt im Fischerviertel. Und du hörst es hoffentlich im Hintergrund schon ein wenig rauschen. Ich sitze hier jetzt direkt am Wasser, um diese Geschichte Ulms hier abzuschließen. Und eine Sache wird dich vielleicht nicht übermäßig überraschen. Ich habe es jetzt immer wieder mal durchklingen lassen und auch äh, konkret ausgesprochen. In der Ulmer Geschichte ist es wirklich so, dass auf einen Aufstieg auch meist immer relativ schnell wieder ein Abstieg gefolgt ist. Und wenn wir jetzt gesehen haben, dass im 19. Jahrhundert langsam tatsächlich wieder hier Fahrt reinkommt, höchster Kirchturm der Welt, große Festung, und ein großer Anstieg an Bevölkerungszahlen auch, dann ähm, ist wahrscheinlich auch schon klar, dass dieser relative Wohlstand und dieser Aufstieg, der ja sehr stark aufs Militär aufgebaut hat, nach dem Ersten Weltkrieg auch sehr schnell wieder futsch war. Und genauso war es dann auch. Ulm blieb zwar eine Festungsstadt, aber naja, in der Weimarer Republik gab es wegen Versailler Vertrag und auch schlicht und ergreifend wegen finanzieller Nöte nicht mehr so viel Geldmittel und äh, sonstige Aufmerksamkeit für das Militär sodass das auch für Ulm bedeutet hat, dass wirtschaftlich schwierige Zeiten angebrochen sind. Und die 20er Jahre, gerade die frühen 20er Jahre, waren in Ulm wie auch im restlichen Deutschland eine sehr schwierige Phase. Es ist daher vielleicht auch nicht unbedingt überraschend, wenn auch deswegen das natürlich keinerlei Rechtfertigung sein kann, dass auch in Ulm schon relativ früh recht weit verbreitete NSDAP-Sympathien existiert haben. Also schon in den 20er Jahren wird Ulm zu einer Stadt, in der die NSDAP äh, Punkte sammeln kann. Und äh, das ändert sich da auch danach nicht mehr. Also auch dann 1933 geht Ulm via weiteste Teile Deutschlands mit großer Begeisterung in diesen Nazi-Staat. Und damals, gut, wer hätte es ahnen können. Die Folgen davon äh, sind heute in Ulm nicht zu übersehen. Ich habe ja im Prinzip sogar schon damit gestartet... Die in dieser Folge, nämlich äh, Ulm wird im Folge des Zweiten Weltkriegs schwer bombardiert, vor allem von britischen Bombern und da vor allem im Jahr 1944, sodass am Ende des Krieges von Ulm kaum noch was übrig ist. Also von der historischen Altstadt ist, äh, sind 80 Prozent zerstört worden. Das Münster wurde verschont und einige ausgewählte Orte, so wie eben hier das Fischerviertel, in dem ich gerade bin, und auch einen Teil, einen Teil des Gerberviertels ein paar Meter weiter. Da packe ich natürlich Fotos auch auf die Website. Das sind nämlich wirklich sehr schöne Orte hier in Ulm, wo man auch diesen alten Flair noch sieht. Da kann man sich auch vorstellen, wie Ulm mal ausgesehen hat. Aber äh, ja, also die Nazi-Zeit endet für Ulm katastrophal mit der fast kompletten Zerstörung der Innenstadt. Und äh, das sieht man auch. Abseits von Orten, wie eben hier im Fischerviertel, teilweise im Gerberviertel oder auch auf dem Kreuz, wo ich gerade vorhin war, ist der absolute Großteil Ulms nach dem Krieg neu aufgebaut worden. Teilweise in einem historischen Stil. Das Schwörhaus zum Beispiel wurde neu aufgebaut in einem pseudo-historischen Stil. In, es war davor wohl nicht Renaissance, hat jetzt aber so Renaissance-Schnörkel, aber gut, sei es drum. Weite Teile der Stadt wurden aber in einem modernen Stil neu aufgebaut. Und da ist das Stichwort autogerecht. Und ähm, da muss sowieso mal eine ganze Folge her. Also diese, diese Unart, anders kann man es nicht sagen, in den 50er vor allem 60er Jahren, alles autogerecht zu bauen, das hat in Deutschland noch so ziemlich jede Stadt zerstört und nimmt uns noch heute äh, täglich Lebensqualität in den Altstädten dieses Landes. Nicht nur in Deutschland, muss man dazu sagen, aber ich würde sagen, besonders schlimm in Deutschland. In Ulm ist das zu einem ziemlichen Exzess geworden, würde ich mal behaupten. Da wurde einfach mal durch die Stadt durch die sogenannte neue Straße dann gebaut. Es war halt gerade Platz. Und die neue Straße war im Prinzip eine vierspurige Autobahn fast, also eine Stadtautobahn. Oder zumindest eine ziemlich fette Straße, die hier einmal quer durchgezogen wurde, direkt am Münster vorbei. Das hat dem Stadtbild, würde ich mal behaupten, nicht unbedingt nur gut getan. Gut in den letzten Jahrzehnten wurde dann auch versucht, das wieder zu teilen, zu korrigieren. Man findet heute in Ulm auch das sogenannte neue Zentrum vor, wo ja das auch wieder ein bisschen aufgelockert wurde und man über diese ehemalige neue Straße ähm, ja auch wieder leichter drüber kommt und wo auch diese Verbindung zwischen Fischerviertel, wo ich jetzt hier bin und alles Richtung Donau und der Innenstadt um das Münster wieder ein bisschen besser besteht, nachdem es da komplett abgeschnitten wurde. Aber die Folgen der Bombardierung und des Neubaus und dieser Autogerechtigkeit, die sind, in, ja, die sind in Ulm nicht zu übersehen. Das soll dann auch schon das Ende dieser heutigen Folge sein. Ich hoffe, dir hat der erste Stadtspaziergang im Jahr 2021 gefallen. Ich werde sehr, sehr versuchen, da zumindest noch einen zu machen in diesem Jahr. Mal sehen, wo es mich dahin treibt. Und lass mich gerne deine Gedanken natürlich wissen, das freut mich immer sehr. Ich kann Ulm für, gerade für einen Tagesausflug oder für ein Wochenende auf jeden Fall auch empfehlen. Es gibt Einschränkungen meiner Meinung nach. Dieses, ja, Die Bombardierung und der Neubau, das ist halt einfach sichtbar. Man muss ein bisschen graben. Es gibt gewisse Orte, wo man sehr schön Historie hier noch sieht. Man hat natürlich den Hohen Kirchturm und das Münster, was sowieso sehenswert ist, wenn man sich für Kirchen interessiert. Und äh, von dem her kann man das auf jeden Fall mal machen, wenn man in der Region ist. Und wer weiß... Vielleicht kannst du dann die Wege nochmal hier abgehen mit diesem Podcast im Ohr. Würde mich natürlich sehr freuen. Wie immer bei diesen Stadtspaziergängen gibt es aber auch noch eine Bonusfolge für alle EmpfängerInnen meines Newsletters. Wenn du darauf Lust hast, also wenn du schon im Newsletter bist, dann bekommst du das heute Abend, wenn du das wirklich so schnell hörst, Montagabend im normalen zweiwöchentlichen Newsletter geliefert. Und äh, wenn du Lust hast, dich anzumelden, dann bekommst du das sofort nach der Anmeldung. Das würde mich natürlich ganz, ganz herzlich freuen. In der Bonusfolge spreche ich noch über zwei Aspekte der Stadt Ulm, die sie sehr geprägt haben und die jetzt aber irgendwie nicht so ganz in die Erzählung reingepasst haben. Das ist einmal die Geschichte der Ulmer Schachteln, eines äh, ja, Ulmer Bootstyps ursprünglich, der aber dann besonders wichtig wurde für die Emigration der später sogenannten Donauschwaben in Gebiete im heutigen Ungarn, heutigen Serbien, Rumänien vor allem. Das ging zu einem guten Teil von Ulm aus und das ist eine spannende Geschichte, die ich auf jeden Fall erzählen will. Und dann möchte ich nicht zuletzt auch noch die Geschichte des Schneiders von Ulm erzählen, eines Albrecht Ludwig Berblinger, der ein echter früher Flugpionier war in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts. Und auch dafür gibt es hier noch einen Ort, wo man das super herzeigen kann. Das nehme ich jetzt gleich noch auf. Ich freue mich, wenn du es dir anhören willst. Und ansonsten hören wir uns sehr bald wieder. Tschüss. Ja, und damit melde ich mich nochmal aus dem Studio. Ich hoffe, dieser Rundgang, Spaziergang durch Ulm hat dir gefallen und du hast da ein bisschen den Flair der Stadt mitnehmen können. Wie gesagt, gibt es ja noch eine Bonus-Episode, wo ich mich sehr freue, wenn du noch nicht im Newsletter bist, wenn du dich dafür anmelden möchtest. Einen Link zum Newsletter findest du selbstverständlich direkt in den Shownotes oder sonst auch auf deja vue geschichtede Da bekommst du dann gleich nach Anmeldung die Bonus-Episoden. Bevor wir jetzt zum Klugschiss der Woche kommen, noch ein kurzes Dankeschön, wie immer. Ich habe gerade jetzt ein bisschen Inventar gemacht, nach einem, äh, ja, etwas mehr als einem halben Jahr. Und inzwischen haben wir fast 40 Leute im Déjà-vu-Club, wo ich einfach mal ein großes Danke rauswerfen will. Ihr macht das hier alles möglich, es ist wirklich großartig, macht Riesenspaß in den Club-Calls, im Discord und anderswo. Und ja, einfach mal danke. Und wenn du noch nicht im Club mit dabei bist, Déjà-vu-Geschichte aber mit unterstützen möchtest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir das anschauen würdest. Einen Link zum Club findest du ebenfalls in den Shownotes verlinkt oder auch nochmal verlinkt auf deja vu geschichtede Das läuft über Steady und ich freue mich da über jeden und jede die bereit ist, die geschichte ein wenig mit zu unterstützen. Und dafür gibt es einen zusätzlichen Podcast im Monat mit Themenwahl durch die Mitglieder, eben einen monatlichen Call. Wir haben einen Discord-Kanal und das ist ganz lustig, wächst und es sind wirklich tolle, tolle Menschen da drin. So, und damit kommen wir jetzt aber auch zum. In der letzten Folge habe ich ja einen Auszug aus dem Club-Podcast gegeben und habe über Matria Harte in der Geschichte gesprochen, beziehungsweise darüber, warum es höchstwahrscheinlich keine Matriarchate in der Geschichte gegeben hat. In dieser Klugschiss habe ich dann mal in die Runde gefragt, was denn eurer Meinung nach am wichtigsten ist, wenn wir dieses Patriarchat, das es im Gegensatz zum Matriarchat ja sehr wohl gibt, hinter uns lassen wollen. Und ich habe da wieder eine Antwort bekommen von Ivan und wir haben hier ja ein Ivan-Problem. Wir hatten letztes Mal schon zwei Ivans. Das heißt, netterweise hat Ivan mir jetzt mitgeteilt, wenn ich ihn unterscheiden soll vom anderen. Nennen wir ihn Ivan von Taschkent. Und Ivan von Taschkent hat geschrieben, Am besten können wir das Patriarchat hinter uns lassen durch Wohlstand, Bildung und Gelassenheit und keine Schuldzuweisungen, sonst spaltet man nur. Ja und nein, würde ich sagen. Ich würde sagen, ja, Schuldzuweisungen. Ich glaube auch, dass keine Feministin, kein Feminist das äh, ernsthaft betreibt mit Schuldzuweisungen. Persönliche Schuldzuweisungen bringen bei einem systemischen Problem meistens nichts. Und klar, Wohlstand und Bildung sind langfristig genau die Wege, wie man eigentlich fast jedes Problem löst. Gleichzeitig glaube ich, das ist aber doch ein bisschen zu passiv gedacht. Ich glaube, da kommt man, wenn überhaupt, in vielen, vielen Jahrhunderten dorthin. Und wenn man sich die Fluten aktuell anschaut, bin ich mir nicht so sicher, ob es noch so viele hundert Jahre auf diesem Planeten vergönnt sind. Das heißt, ich glaube, da muss man schon ein bisschen aktiver nochmal denken. Äh, danke, Ivan, ich habe jetzt auch keine, keine Lösung. Ja, und äh, jeder und jede muss da auch seinen und ihren Teil äh, beitragen und ähm, da auch aktiv sich bewusst sein, dass ja so ein systemisches Problem im Zweifelsfall nur durch systemische Anstrengung und äh, Anstrengung von vielen überwunden werden kann. Äh, das aber gleichzeitig bei jedem und jeder Einzelnen beginnt. Ja, ich habe es jetzt schon gesagt, äh, wir machen kein Deja Klugschiss für den äh, Sommer, für den August, weil ja die zwei Folgen, die jetzt folgen werden, folgen, die jetzt folgen werden, ja, ja, tolles Deutsch, die sind ja schon voraufgenommen. Das heißt, in zwei Wochen und in vier Wochen, die zwei Folgen, die habe ich schon eingestellt, sind quasi deswegen nicht ganz live und konsequenterweise kann ich dann auch am Schluss kein Deja Klugschiss machen, weil das ist ja etwas Aktuelles. Aber ich habe mir vorgenommen, das im September schon nochmal weiterzumachen. Ja, die Rückmeldungen äh, könnten noch ein bisschen mehr sein, aber ich würde es einfach noch ein bisschen versuchen. freue mich natürlich über jeden und jede, die dann äh, etwas einschicken will. Vielleicht kannst du ja deinen Mut fassen bis September <lacht> oder es dir vornehmen. Wenn nicht, dann macht es natürlich auch nichts und äh, dann machen wir da quasi weiter. Damit verabschiede ich mich dann auch in den Sommer. Wir hören uns zwar, aber eben nicht ganz live. Ich hoffe, du hast auch ein paar Urlaubspläne. Und persönlich und in alter Frische hören wir uns dann im September. Lass mir ein Abo da, dann verpasst du es nicht. Und bis dahin, alles, alles Gute. Bis bald. Tschüss. European